0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w podcaście Kombinat. A dzisiaj witam się z Wami z chłodnego Torunia, w którym aktualnie odbywa się piąta edycja zlotu miłośników gwiezdnych wojen Star Force 2013. O samej imprezie ja powiedziałem bardzo dużo przed rokiem. Przy okazji omawiania czwartej edycji podsumowałem i porównałem wszystkie wcześniejsze i dzisiaj postaram się nie wracać tyle do przeszłości, a skupić się głównie na tym, co przygotował dla nas Torun. Będzie to dużo krótszy podcast niż przed rokiem, szczególnie, że mój udział w imprezie ograniczał się tym razem tylko do jednego dnia. Bardzo fajnie było powrócić do Centrum Sztuki Współczesnej, w którym 4 lata temu odbył się pierwszy Star Force. Od tego czasu impreza może i zmniejszyła trochę kaliber, ale istnieje. I jeśli byłaby to jej ostatnia odsłona, a nie mam pojęcia czy tak będzie, to byłoby to bardzo fajne zamknięcie pętli. Star Force 2013 wyjątkowo odbył się 30 listopada. Nie wiem, dlaczego w tym roku był tak późno. E, tym razem, tak jak powiedziałem, mój wkład w imprezę był zerowy. E, nie to bym wcześniej robił nie wiadomo co, ale tym razem byłem całkowicie poza tym eventem, ograniczając się tylko do stawienia się w sobotę w roli uczestnika. Z tej racji odpadł mi piątek i przygotowywanie sali, które ja akurat bardzo lubiłem i z racji takiej, że to prawie zima odpadła też fandomowa niedziela i piknik w Grabowcu Star zamknął się w jednym dniu i ja ograniczyłem się tylko do części oficjalnej odpuszczając sobie nawet sobotnie afterparty w kotłowni przypomnienia. Starforce jest imprezą otwartą. Takie było jej założenie. Ma to być dla ludzi, dla rodzin, dla osób spoza zamkniętego grona konwentowych bywalców. Oczywiście ci drudzy też są mile widziani, ale od początku chodziło o to, by odejść od szkolnych konwentów i kiszenia się we własnym sosie, a wyjść do ludzi. Zrobić coś razem z miastem, połączyć imprezę z promocją regionu, zrobić coś dostępnego dla ogółu i mocno ukierunkować się też na dzieci i rodziny z dziećmi. Teraz już twórcy większości konwentów idą albo już poszli w ten kierunku. W Star bardzo ważne było jednak to, by był on całkowicie darmowy. Stąd też formuła imprezy, która nie ukrywajmy, wypaliła się dla kogoś, kto przyjeżdża co roku. Zawsze są niemal takie same wystawy, które oczywiście nadal robią wrażenie, ale głównie na starforsowych debiutantach. W tym roku miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma takimi osobami i byli zachwyceni. I podkreślali, że kopara opada, że jest taki rozmach, że jest tak wspaniale, że są tak piękne ym, modele, że jest tyle osób, tyle ludzi, że tyle strojów i tak dalej. Podczas gdy z mojego punktu widzenia, no i z punktu widzenia stałych bywalców, no trochę się to już przejadło. Co roku oczywiście są jakieś nowe modele. Tym razem był to droid bojowy Separatystów z nowej trylogii roger, roger. i jakiś autorski statek braci Kulesza. Do tego była cała masa stoisk, które mnie nie interesowały. Albo których z tych czy innych powodów nie odwiedziłem. Strzelnica, gralnia w Kinecta, warsztat rysunku, stoisko z Lego, Games Room z Mistrzostwami Polski w wioska Tuskenów yy, i sam już nie pamiętam co jeszcze. W tym roku ja nastawiłem się na prelekcje. <śmiech> jako, że co roku przez długi czas miałem dyżur w którejś z sal wystawowych, pilnowałem stafu, na który napatrzyłem się już wystarczająco dużo, a spotkania zwykle zmuszony byłem odpuścić. Oczywiście ostatecznie i tak zobaczyłem połowę tego, co planowałem. Starforce, jak każdy inny konwent, to po pierwsze ludzie. I czasami trzeba zrezygnować z tego czy innego punktu programu. Chociaż ostatecznie i tak zobaczyłem dość sporo. I myślę, że najlepszym streszczeniem całego konwentu będzie, gdy po prostu opowiem o tym, co udało mi się obejrzeć. Dzień zacząłem od spotkania z Mariuszem Ganzlem, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem już na etapie ogłaszania programu imprezy. Mariusza znałem to może za duże słowo. Znaczy teraz już znam, ale przed zlotem znałem go z internetu. I to głównie z przeszłości. Mariusz jakieś 5, 6, 7 lat temu wysyłał do nas dużo fajnych fanartów, które cały czas wiszą na StephenKing.pl i dopiero teraz dowiedziałem się, że od 2007 roku Mariusz stopniowo awansował o kilka leveli i aktualnie robi rysunki między innymi dla Fantasy Flight Games. Do gier karcianych Władca Pierścieni i Gwiezdne Wojny, tę pierwszą omawiałem latem w kombinacie, oraz do RPG Krawędź Imperium, czy gry figurkowej X-Wing. We wszystko oprócz RPG grywam namiętnie i nie miałem pojęcia, że kilka ilustracji z kart są po pierwsze autorstwa Polaka, a po drugie było nie było internetowego wieloletniego znajomego. Spotkanie z Mariuszem było ciekawe, jak sam powiedział zwykle nie występuje publicznie, w zasadzie nigdy nie występował publicznie i była to jego pierwsza prelekcja. Trochę żałowałem, że zgrało się to z otwarciem CSW, więc większość w tym czasie zwiedzała zamiast chodzić na spotkania z anonimowym dla wielu osób człowiekiem, ale sam Mariusz był z tego powodu zadowolony. A już całkowitym odjazdem była galeria jego prac rozwieszona w dwóch salach. Przepiękne. Niestety Fantazy Flight Games zabroniło sprzedawania ich. Mariusz miał w swojej ofercie tylko wydruki prac z innych gier oraz stworzony specjalnie z tej okazji jedyny rysunek gwieznowojenny przedstawiający Bixa Darklightera. Postać odgrywaną przez gościa specjalnego z lotu, do którego jeszcze powrócę. Następne spotkania i prelekcje odwiedzałem wyrywkowo, słuchając raczej fragmentarycznie. Zawitałem w czytelni, gdzie Piotr Merson opowiadał o chałupniczym robieniu zbroi. Bardzo ciekawa prelekcja, choć no, nie na moje umiejętności i nie na mój zapał do pracy. Trafiłem też na końcówkę spotkania ze Staszkiem Monderkiem, który tradycyjnie zgromadził pełną kinową salkę. Część słuchaczy, w tym ja, musiała siedzieć na schodach i tradycyjnie też Staszek rozgadał się strasznie. <grydy> Uczestniczyłem w całym spotkaniu z Jackiem Drewnowskim, redaktorem naczelnym magazynu Star Wars Comics, który nawet miałem prowadzić, ale że robiłem to już dwukrotnie, <grydy> to dla dobra widowiska wolałem, by zrobił to ktoś nowy. Sporo pytań i informacji tych samych, co zwykle, ale też dużo nowych rzeczy. Choć niestety nie takich, jakie chcielibyśmy usłyszeć. Jacek kontynuował temat, który rozpoczął na Polkonie w Warszawie, mianowicie przejęcie filmu przez Disneya. I wszystkie konsekwencje, które uderzają również w takie odgałęzienia jak komiks. Do końca roku komiksy Star Wars miały przejść z Dark Horse do Marvela. Przedłużono ten proces do wakacji i jak to określił Jacek, sytuacja przypomina tom po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Stara władza dogorywa, a nowa dopiero raczkuje. W związku z tym na rok 2014 zawieszono wszystkie długie sklepowe serie i plany wydania choćby inwazji, która miała ukazać się w tym roku. Idą na razie w odstawkę. Egmont nie chce zaczynać żadnej serii, której później przy ewentualnym problemie z przejęciem praw mógłby z powodów niezależnych od siebie nie móc zakończyć. Co więcej, w 2014 roku nie ukaże się żadne kioskowe wydanie specjalne magazynu. 2014 rok będzie rokiem wegetacji, w którym do sprzedaży trafi 6 numerów podstawowego dwumiesięcznika w niezmienionej formie. Co ciekawe, rozważano opcję zwiększenia stron do 96 albo nawet 148. Oprócz tego kontynuowana będzie jedyna, Niedokończona jeszcze seria Mroczne czasy, której póki co pozostały do wydania dwa tomy. Pozostałe długie serie zostały już w Polsce zakończone. Pocieszeniem niech będzie fakt, że ponoć w 2015 Egmont zamierza wejść na całkowicie nowy poziom, jeśli chodzi o wydawanie Gwiezdnych Wojen. Choć jednocześnie są to plany tak odległe, że nie było jeszcze o czym mówić. Co ciekawe Jacek opowiedział o sytuacji przed Mrocznym Widmem i o tym, że mieli dostęp do fabuły przed premierą filmu, musieli podpisać dokument o objętości 160 stron i na pytanie z publiczności odpowiedział, że na 100% będzie miał też wcześniejszy dostęp do fabuły epizodu siódmego. W międzyczasie można było podziwiać najpierw dwugodzinne powstawanie, a potem finalną figurę mistrza Jody, wyciętego z bryły lodu. Bardzo fajna część programu. Czekając na ostatnie tego dnia spotkanie z gościem specjalnym. Udałem się na fragment koncertu muzyki elektronicznej Przemysława Rudzia, w sumie poszedłem tam po to, żeby zająć miejsce w pierwszym rzędzie i biorąc pod uwagę zmęczenie i niewyspanie, jakie to było doskonałe widowisko, by odpłynąć. I to nie jest negatywna opinia. Samo spotkanie z Garikiem Hagonem, odtwórcą roli Bigsa Drakleitera, było bardzo ciekawe. Garik odwiedził już Polskę w 2009 roku i ja wtedy byłem we Wrocławiu na dniach fantastyki, ale to, było moje, to były moje początki w fandomie i to dawno, dawno temu, więc niewiele z tego pamiętam. Facet grał też w Batmanie Tima Bartona, ale za cholerę nie pamiętam, czy była to rola jakoś wybijająca się na tle statystów. Wracając do Gwiezdnych Wojen. Biggs Darklighter natomiast, dla tych, którzy nie wiedzą, to najlepszy przyjaciel Luka. Pilot, którego Luke spotyka w hangarze przed wylotem do bitwy o Jawin. Obiecują sobie, że po wszystkim opowiedzą sobie wszystkie przygody od czasu Tatooine, ale Biggs leci wraz z Wedgem i Lukiem w ostatnim szyku przed zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, Wedge zostaje postrzelony i musi się wycofać. Biggs osłania Luka do końca i przypłaca to życie. Hey Luke, Bix! I don't believe it. How oh, are you. How's get it getting? Hey, I'm coming up. With I'll us? be right up there with you. And if I got stories to tell you. You sure you can handle this shit, sir? Luke is the best push pilot in the Outer Rim territories. You'll do all right. Thank you, sir. I'll try. I gotta get aboard. We'll hear all your stories when we get back. All right? Right. W filmie ta postać jest marginalna i to poświęcenie nie ma aż takiego znaczenia. Luke tylko raz wcześniej w rozmowie z droidami wspomina Bigsa, ale poza tym nic o nim nie wiemy. Podczas spotkania z aktorem została puszczona na kinowym ekranie pierwsza wersja otwarcia filmu. No Trzeba przyznać, że bardzo słaba I, i dobrze się stało, że wyleciała z ostatecznej wersji, ale jednocześnie było w niej bardzo dużo biksa i sama scena, długa scena, około 5 minut, zmieniała dość mocno odbiór wydarzeń z bitwy o jawin. Ta scena znalazła się ponoć w książkowej czy komiksowej adaptacji Nowej Nadziei, jest też oczywiście w komiksie Dark Lighter, który przybliża nam bardzo dokładnie tę postać, a który godaj omawiał w jednym z kapoków, bo komiks był też wydany w Polsce. Sam aktor okazał się być bardzo pozytywnym, wesołym człowiekiem. Opowiadał sporo anegdotek i żartów. Był otwarty na rozmowy z fanami. Widać było, że dobrze się bawi i nie był tam tylko z obowiązku i dla zarobku. Big, No i niestety na tym zakończył się dla mnie Star Force. Tak mniej więcej wyglądał mój tegoroczny pobyt na zlocie. Sporo pozytywnej energii, bardzo fajni ludzie, dobra zabawa. No i mam nadzieję, że za rok uda mi się nieco bardziej zaangażować i liczę też na powrót do stałego terminu, pierwszego tygodnia września. A najbardziej liczę na to, że kolejny Star po prostu się odbędzie. I jeżeli to nastąpi, to bardzo serdecznie zapraszam do województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy czy Torunia, do usłyszenia. Cześć.